vi här igen. Jag är hemma från Singapore. Vi är i Stockholm och vi poddar som om ingenting har hänt. Precis. Det har inte hänt så mycket. Nej, det är sant. Du har visserligen... Jag har opererat min fot så jag Precis. sitter med den i högläge för tillfället. Sitter och knarkar morfin nu va? Exakt. I'm on drugs. När var du senast lämnade lägenheten? Lördag förra veckan. Oj, oj. Fast det kanske är vanligt i och för sig också. Men vi knarkar brukar ju sitta inne och kvarta tills, pundar, tills, tills skiten är slut. Får man ju ringa någon langare liksom. Ja, på tal om knark så ska jag berätta lite om Singapores straff för, för knarkbrott. Låt minst att de inte är liberaler. Nej, precis. Inte fullt och toleranta där. Nej, men det är kul att vara här igen. Jag har ju gjort min Singapore-eskapad och nu är jag alltså tillbaka. Så att, jag vill bara säga att jag är väldigt tacksam över lyssnarna som... Inte försmäktade fullständigt under den här tiden. Förhoppningsvis i alla fall. Ja. Många har hört av sig. Och <laughs> får vill... se om vi får några lyssnare på det här avsnittet. Ja, vill, vill, vill ha ett avsnitt. Men vi håller på vår princip om att ses och köra in real life. Ja, vi gör ju det. Men precis, vi har fått ganska många förfrågningar. Du har väl också fått ganska många... Ja, så det är helt okej. Okay. Ja, på att podda. Men det var ju som sagt inte fullt så enkelt. Men eh, hur var riktigt det kul att vara här. Riktigt kul att vara här. Hur var det i Singapore? Det var väldigt varmt. Ja, kan jag tänka mig det. Så tryckande värme. Det är ju konstant, eh, skulle jag säga, 30-32 grader förutom på kvällen och faller ner till 27 ungefär. Mm. Eh, men eh, så att man, man har ju... Det man märker när man kommer hem är att det är väldigt skönt med den här friska nordiska kylan får man ändå säga. Relativa mm. kylan. Ja. <laughs> så att eh, det har varit eh, riktigt bra i Singapore. Kung. Ja, och eh, har ju många erfarenheter att ta med mig till Sverige Jag måste ju faktiskt säga att Singapore Det, det skulle nog tippa på är världens mest välfungerande land Vad baserar du det på då? Ja, de har ju helt och hållet utraderat kriminalitet De eh, toppar PISA i alla tre kategorier Så världens bästa skolsystem eh, Jag ser inte att det är världens bästa land Om det nu skulle utse något sånt land Men det är så att säga ett välfungerande land Det är ett land som saknar stora samhällsproblem mm. Det vill säga, har de ett problem där så löser politikerna det. Ja. I Sverige så har ju politikerna bara skapat problem hela tiden. Mm. Men i Singapore så har du ett parti som helt och hållet löser de problem som dyker upp. Vad heter partiet? Det är ett kul, det heter PAP. Vilket står för People's Action Party. Ja. Det är ganska, ganska tryggt tycker jag. Ja. Handlingspartiet. Ja. Jo, jo. Och de har ju mer eller mindre den ultimativa makten. Jag tror att de har 90% av platserna i den parlamentariska församlingen. Intressant. Och sen finns det tydligen... Så det, det är ju, man, man får väl kalla Singapore för en enpartistat. Sen är det kanske inte en diktatur, men det är väl en enpartistat. Men det finns tydligen andra små partier som fungerar lite som... Vad ska vi säga? Eh, de håller lite koll på det stora partiet. Och om det stora partiet blir lite trött eller det stora partiet flöjtar iväg alldeles för mycket med någonting, vilket inte är så vanligt, men om det nu skulle hända, så ligger de små partierna på hela tiden. Okej. Okay. Och jag vet till exempel att det finns ett mindre parti då som har tvingat fram ännu hårdare invandringslagstiftning till Singapore okay. där man har känt efter ett tag att ja, men nu måste PAP skärpa sig lite. <laughs> men jag menar politik i Singapore det är ju, det är ju inte, det är inte så att alla människor går runt där och har någon politisk åsikt om hur Singapore ska styras utan man, man överlåter lite det där åt. Att, är det ja, låga har... skatter i Singapore? Ja, ja visst. Jag tror att du som mest betalar kanske 15-16% i skatt oavsett hur mycket du tjänar. All right. Mm. 6% moms. Hmm. Inte som i Sverige direkt. Nej, nej, nej. <laughs> ja, nej, så att, där är ju politiken... Det, det är ju så att säga en meritokrati i ordets rätta bemärkelse. Det är ju kompetenta människor som styr Singapore. Ja, ja. Eh, inte som i, i Sverige där det är tvärtom. Det är som 
Alexander Bar brukar alltid säga när folk frågar du har jobbat som prostituerad då brukar han alltid invända när jag har jobbat som sexarbetare skillnaden är att som sexarbetare säljer man ju bara sin kropp eller en tjänst över en viss tidsperiod då medan som prostituerad säljer man ju även sin själ och, och så säger han och därför sitter det betydligt fler horer i Sveriges riksdag <laughs> än på ett horhus <laughs> Det är ganska kul faktiskt. Och det ligger ju lite i det. Ja, just det. Ja, det fick du ihop det bra. Jag tänkte, okej, okay, vad är en koppling? Det är Alexander Bard. Jag har inte hittat på det själv. Men jag tycker ändå att det är väl värt att lägga på minnet. Är du bra på att imitera honom? Nej. Jag vet inte hur han låter riktigt. Han är ju ättrig liksom, men det är inget som slår mig sådär på rak arm. Ja, men... Vad ska vi säga? Det var ju, var ju faktiskt väldigt uppfriskande emellanåt i Singapore att se hur de hanterade olika saker och nå- någonting man måste ta med sig från Singapore är ju att där det vill säga om de behöver bygga en bro ja, men då bygger de en bro dagen efter det ska ju inte hålla på att utredas i 15 fråga, år Vad är den minsta förseelsen du hade kunnat göra dig skyldig till som hade lett till omedelbar utvisning? Det där är kul faktiskt för att eh, när jag sökte mitt uppehållstillstånd där då måste man skicka in lite blanketter och så vidare och, eh, för ja, Det räcker inte att säga att man inte har något pass <laughs> Precis, jag har inget pass i med bidrag nu ja. Nej, men du, du skickar ju in Du ansöker ju då via internet till deras motsvarande migrationsverk och sådär Du får ju naturligtvis betala kostnaden själv för din handläggning Så det kostar ju några tusen spänn mm. totalt Vilket ju är, är självklart att mm. Varför ska jag belasta massa tjänster men i Singapore Utan att betala för vad det faktiskt kostar mm, Så det är ganska bra att ha en AV För då slipper du ju Olika okynnesansökningar ja, Ogrundade ansökningar ja. Du slipper ju den här typen ja, av människor Man kommer inte ansöka på chans Nej, precis. Och du slipper ju också den här typen av, av Immigranter från uländer Som, som så att säga bara så att säga, Asylturisterna slipper du mm, mm, mm. Sociala turister mm. Som Göran Persson skulle ha sagt mm. Nu finns det väl inte någon social turism i Singapore direkt. Nej, Det finns nog bättre länder att dra till Än Singapore i så fall ja. Men eh, när man sen får sitt uppehållstillstånd Då står det också att om du beter dig på ett sätt Som vi finner vara icke-önskvärt Så har vi rätten att utvisa dig Och hela din familj med omedelbar verkan Så att okay. du behöver inte ens begå något brottsligt Du har fortfarande du riskerar fortfarande att bli hemskickad på din egen bekostnad då, och okay. hela familjen. Så, att, eh, man så får... du levde i skräck i tre månader? Ja, oh ja. hade jag inte min familj där. Men, <laughs> men eh, det, det, man förstår direkt att det är ordning och reda som gäller. Alltså. Ja. Så att, eh... Såg du kriminalitet någon gång? Nej, nej aldrig. Såg du polis någon gång? Ja, ja de finns ju lite överallt. Det är, det är ju så att säga en polisstat. Okay. En välfungerande polisstat det är inte på något sätt... Eh otrevligt eller obehagligt utan man förstår bara att här är det ordning och reda som gäller ah, ah, ah. och eh, jag, jag kan säga att jag, jag har aldrig någonsin känt mig otrygg i Singapore på något sätt ah, jag har nej. aldrig sett några gäng, jag har inte sett ett fyllo någonstans, du hittar ju inte en skräp på, på gatan nej. det finns inte en cigaretter som ligger på gatan för att de har ju svinhöga böter för om du kastar cigaretter eller liknande på gatan ah. 3000 spänn får du böter direkt ah. det är förbjudet att dricka vatten på tunnelbanan eller att äta på tunnelbanan okay. då får du 3000 spänn i böter också så att eh, <laughs> Jag sa det till, till en lärare där att ja, det där är ju lite annorlunda för oss för att eh, hemma så är det ju faktiskt tillåtet att eh, dricka och äta på, på tunnelbanan. Och han sa, vad menar du det? Ja. Men vad är, vad är logiken bakom det? Ja. Varför ska man få göra det? Ja, vad har du för uppfattning? <laughs> ja, alltså jag tänkte direkt på att skulle man införa det där i Sverige <clears throat> vilket jag skulle tycka var sunt på ett sätt så skulle det ju inte funka för att vi har ju för många slashasar i det här samhället så, som inte skulle anpassa sig så att polisen skulle ju bli överbelastad och på vissa håll i alla fall i Stockholmsområdet så skulle det bli mer eller mindre gatlopp, mm. revolution det, <clears throat> det är det ju redan så att det skulle inte vara något nytt men, men det sjuka är att då skulle ju inte någon här dra slutsatsen av våra 
<laughs> horer i riksdagen höll jag på att säga. Jag menar, våra folkvalda. Att, eh, oj, vi har en väldigt odisciplinerad befolkning eller vi har ett samhälle som inte går att styra längre riktigt. Utan alla ska ju säga, där ser ni att förbud inte funkar. Ja, det. Det, det har bara motsatt inverkan. Ja. Då, då blir det lockande för folk att bryta mot förbuden. Ja. Eh, så att allting används ju på motsatt sätt. Jag hörde Moderaterna säga på samma sätt nu om sin kris som har varit uppenbara senaste veckan att ja, det här är ju bara ett tecken på att anledningen till att folk flyr Moderaterna det är ju att de har så höga krav på oss så så fort vi inte levererar 100% utan kanske bara 99% då lämnar folk Moderaterna det är precis tvärtom ja. folk tycker att ni är ett värdelöst parti och det är det som blir mer och mer uppenbart precis. man kan väl säga så här folk. Att, att folk har väldigt, väldigt låga krav på er de förväntar sig att ni ska leverera ungefär 10% men när ni konsekvent levererar minus 10% ja. då går även den sista droppen ur även de väljarna. Precis, att det går alltid att göra en logiskt sammanhängande men 100% felaktig analys. Ja. Det är alltid möjligt. Och det är, det, och det är även det man kommer att få av de här kvacksalvarna ja. som utgör svensk offentlighet. Man kan ju diskutera då huruvida förbud fungerar eller inte men i Singapores fall är det uppenbart att olika förbud har fungerat för att göra landet till Asiens rikaste land. Mm. I särklass rikaste land i Asien om man nu inte räknar Hongkong också men det är inte så att säga ett, ett självständigt land. Eh, Det är Asiens minsta land, Singapore. Mm. Men var det lika stort som Kungsholm eller någonting? Ja, ja, nej, eller det är lite större. Då, men men säg, säg att det är som... Eh, Södermalm? Nej, mer. Det, det är ju, fr- från västra till östra Singapore är det fyra mil i alla fall. Okej, okay, ja, men det är ju minimalt. Ja, ja, visst. Så, så att det är ju en stadsstat. Det är ju ett land och en, sta, en, en stad på samma gång. Mm. Men eh, där hade man ju enorma problem på 80-talet tydligen. Man blev rika väldigt snabbt. Då hade man enorma problem med nedskräpning. Det var tuggummi överallt och sådär. I tunnelbanan satt det tuggummi under säten och så vidare. Och de försökte ju komma till rätta med det här flera gånger med upplysningskampanjer och så vidare. Men det fungerade ju inte. Nej. Och till slut 1993 så sa de bara att Nej, men nu, nu kommer vi införa väldigt dryga böter för all nedskräpning och vi förbjuder allt tuggummituggande. Så att det är ju förbjudet att tugga tuggummi i Singapore. Mm. Det är kriminellt om du inte har recept på det. Mm. Recept för att få tugga hubba-bubba Ja, just ja, men, men, Och det innebär också att idag är ju Singapore förmodligen det land som har Absolut renast tunnelbana i hela världen mm. Så att det funkade ju För dem i alla fall, men de hade ju extremt hårdföra Metoder för att komma till rätta med problemen mm. Det räckte ju så att säga inte bara med någon, någon Flummig informationskampanj, utan de, de Gick ju all in och förbjöd sådana saker Det är intressant eftersom det är så litet Det landet, och så rikt då att de har ju bevisligen lyckats med det som man i Sverige föraktfullt menar är omöjligt och dessutom kallar plocka russinen ur kakan. De har ju förmodligen plockat russinen ja, ur ja, kakan visst. i den globala ekonomin. Mm. Ja, definitivt. De har ju en, dels en stor finanssektor, de har ju en enorm shippingsektor. Jag tror till och med att det är en av världens, om inte världens största hamn som ligger där, beroende på hur man räknar, om man räknar i antal ton eller vad det nu är. Eh, USAs största hamn ligger i Los Angeles och de åker ju direkt till Singapore- Så det finns ju hur mycket som helst Som de faktiskt har lyckats med Och eh, de har nog verkligen Som du säger både Plockat, ja både Behållit kakan och eh, ätit upp den Eller plockat russin ur kakan eller hur man nu vill uttrycka det Ja När jag var liten så förstod jag aldrig det uttrycket För jag tyckte inte om russin Det är väl det man alltid gör Plockar, plockar russin. ur russin ja, men Jag gjorde ju alltid det så jag, jag fattar aldrig riktigt men, men, men jag tänkte om man jämför ett land med ett företag Det är ju en, en viss förenkling Men det kan ju vara värdefullt på många sätt Så känns det som att I ett företag så måste ju... Man kan inte ha för många skickliga säljare. Det går ju liksom inte. Och framförallt så är det ju väldigt viktigt att man inte tappar bort vad kärnverksamheten är. Och det första som ryker i ett företag, vad jag förstår, när det går dåligt för företaget eller för ekonomin som helhet, det är ju HR-avdelningar. Ja. Man skär ju ner på HR väldigt fort. Ja. Och det känns ju som att om Sverige vore ett företag 
så känns det som att vi har ju en HR-avdelning som är större än vår kärnverksamhet. <laughs> ja, men det, det, vi har media, vi har politiker, vi har hur mycket mm. människor som helst som springer runt och babblar. Konsulter. Ja, men det är ungefär som att alltså, hade det här varit en vänsterextrem podcast, mm. då hade det ju säkert gått att få bidrag för det här. Ja, ja, och så att man kallat det tillväxt, och man har kallat det utveckling, och man har kallat det dynamik mm. och allt möjligt. Vi men sitter det... och synliggör strukturer ja, i den här podcasten. Ungefär, ungefär. medan du och jag sitter och suddar ut alla strukturer. Ja. Men, men, men det, det är verkligen så. Alltså, Sverige är ju så oerhört mycket HR nu. Ja. Och så väldigt lite Atlas Copco, Volvo Alltså relativt mot hur det var under våra glansdagar mm. Det finns ju väldigt lite vi producerar Som man kan hålla i en hand Ja, Det beror ju lite på datoriseringen Absolut. Också. Men, men ändå, ändå. Jag menar, det, det är ju inte så att Ett land är ju inte rikt baserat på hur många avsnitt Av Paradise Hotel man producerar Nej, nej precis och, och sen är ju, de flesta är ju så banalt Puckade i sitt tänkande Ta Fredrik Reinfeldt som sa för några år sedan Att ja, men vi har ingen Um, vi har ingen industri kvar i Sverige Vi har satsat på tjänstesektor sa han ju när han var nere i Schweiz Och uh, fläkt ut sig där. för ja, ja, precis. Ja. Men det han inte förstår Med tanke på att han aldrig haft ett riktigt jobb hela sitt liv Är ju att tjänstesektorn växer ju fram Som ett resultat av att ha en framgångsrik industri ja. Det vill säga tjänsterna levereras ju till Industri för det mesta ja. det, vill säga, det finns förmodligen inte något bättre sätt Att få en stark tjänstesektor Än att ha en stark industri men han ser det som, ja men vi lämnar nu den här gamla, tröga, svenska, socialdemokratiska industrin mm. till förmån för tjänstesamhället där jag betalar dig för att du steker ägg åt mig och du å andra sidan kan städa mitt kök. Ja. Då har vi skapat ett välmående samhälle. Mm. Och där har vi hittat lite rut och rot och ritavdrag. Ja. <laughs> för vi Johan, är moderna. Johan, Johan sa ju en väldigt rolig sak. Han sa ju så här, jag orkar inte härma Johan, men han sa, antingen så tror man att det gick bra för Sverige för att vi hade många skickliga ingenjörer och företagare förr i tiden som skapade välstånd. Eller så tror man att det gick bra i Sverige trots att vi hade för få araber i det här landet. Han bara, och jag vet inte vad folk tror idag, men jag tror inte att det berodde på att vi hade för få araber. Hur lyckades vi? Ja, ja, men sådär. Alltså, det var ju en väldigt röta ungefär då, att ja. det gick bra ändå. Ja. Men, men det, det är ju en intressant jämförelse att, mm. Alltså bara för att vi klipper håret på varandra Så blir vi inte rikare Nej, precis Så <laughs> Än fast båda har fått ett jobb då Skattesumen ja, exakt. Och det, det märker man ju även på den här knäppa jobbdebatten i Sverige Och hela samhällsdebatten Det är ju någon sorts, någon sorts bakvänd personlighetsutveckling Där de som är partiledare leder någon sorts allmän sittning Med, med, med klienten svenska folket mm. Jobb handlar om värdighet du ska känna dig delaktig bla 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 men för det första kommer du aldrig skapa ett jobb i alla fall så du kan ju lägga ner hela diskussionen men för det andra, alltså, har, du ingen, har, du, har du ingen större tanke om, om, om vad ditt uppdrag är mm, precis. och om det vore viktigast för dig att skapa jobb då skulle du väl skapa jobb, det vill säga starta ett företag ja, så skulle du väl ha ett riktigt jobb ja, det, men det är också, men, men det, 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 är så, det är på så låg nivå alltihop. ja, just det Nej, men det är på en teoretiskt flummig nivå som inte betyder någonting. Det, det vill säga att det ska låta fint. Ja, det är en liten besudling av ordet teori, men absolut. Mm. Så, så himla teoretiskt är det <laughs> ju liksom inte. Okay, men du, jag har lite roliga observationer från Singapore som jag tänkte ta upp och gärna höra din Ait. direkta åsikt om. Eh, kriminalitet, det har de i princip helt och hållet utraderat alltså. Omodernt, ja. säger jag då. Och det visar ju att det fungerar absolut med hårda straff. Det säger ju alla här i Sverige, men det fungerar inte med hårda straff. Det är ju en myt. Ja, jag menar, om man nu åker till ett land för att bli kriminell, begå kriminell verksamhet, då väljer man nog inte singa på det första laget. För att eh, du riskerar att hamna ganska... <laughs> du riskerar att råka rätt illa ut som kriminell i, i landet. Mm. 
Så att det är klart som fan att det funkar med hårda straff. De har ju dödsstraff för, framförallt då för drogbrott. Vad säger man? Knarkbrott. Mm. Narkotikabrott. Ja, precis. Jag säger alltid knark. Ja, jag med. Men det är lite kul för att på universitetet så satt det upp olika affischer då. Där det stod att ja, om du har blivit erbjuden droger av någon så rapporterar det direkt till polisen så, så kommer vi gå vidare med det här. Mm. Och så hade de också en lista då på de här affischerna där de skrev vilket straff du skulle få om du innehade eller framförallt om du sålde olika droger. Det är ju naturligtvis mycket hårdare straff för det. Mm. Men, men då har de då olika droger där du tittar på och då står det till exempel då eh, ecstasy. 20 års fängelse plus 8 strokes of the cane. <laughs> så de har ju så här piskstraff i sänga ja. på det också. Så du döms ju officiellt sett verkligen. Det är en del av ditt officiella straff att du döms till 20 års fängelse plus då piskrapp mm. av den här berömda cane. Det är någon slags stick eller bambustick eller någonting som de har där. Och har du heroin på det då blir det dödsstraff direkt mer mm. eller mindre. Mm. Så att det är ju hårda bud i Mellerud då, som man ja, säger. Ja. Jag tänker lite på det här. Alltså, många <laughs> men det är ju inte bara sånt. Det är ju naturligtvis... Jag menar, om du misshandlar någon där, då får du förmodligen 15 års fängelse. Det står ju också utanför butiker. Om du snattar här kan du få 7 års fängelse. Så det är, ju, det är ju stenhårt allting. Något annat som var kul, förlåt att avbryta det, är att där, när man går runt där, ibland så, så kan man gå runt i ett, ett område och sen plötsligt så är det någon stor skylt där från polisen. Så står det, attention! Och tänkte, oh shit, vad är det som har hänt nu då? De sätter ut en skylt mitt i, i området. Attention! Uh, theft of bicycle reported in this area mm. Witnesses call the police uh, Och så vidare Så att en cykelstöld där ger ju mer mm. Ramaskri eller större uttryckning Än vad mord gör i Sverige ja. För att de har inte Någon, någon allvarlig brottslighet Så då blir så att säga en cykelstöld Deras motsvarighet till just mord det. Ja det är ju fascinerande mm. Men det var ju så här för länge sedan Ja just det Länge, länge sedan. <laughs> väldigt, väldigt länge sedan. Du, på 50-talet i Sverige, om det var något mord, då pratade man om det där i typ två månader. Ja, jag såg en tidningsartikel från en gammal tidning någon gång på 60-talet. Då var det så här att det var någon som hade varit någon rånare. Mm. Som hade rånat lite grann. Och det, det blev världens artikel i tidningen om att han hade sprungit ifrån polisen. <laughs> alltså, han var så att säga en ohederlig kriminell. Ja, just det. Hedliga kriminella accepterar ju när de åker fast. Ja. Det var dålig svensk man har sett av ja, att springa exakt, iväg. Exakt. Det är väldigt, väldigt märkligt. Om du ska vara rånare, då ska du i alla fall vara rånare med en viss värdighet. Ja, exakt. Inse när, när det är kört, va? Exakt. Håll upp dörren för gamla tanter och sånt där. Ja, just det. Ja. Men, så det var en, en intressant observation. De har ju värnplikt också, naturligtvis, som alla normala länder. Så du gör två års värnplikt, alla män. Och därefter så gör du repmånad varje år i tio års tid två veckor per år okay. så de har en enorm armé lilla Singapore för att hävda sig dem. Då, eller? de har allt de har flygvapen, ofta kör de runt med sina stridsflygplan Aha. för att visa musklerna helt enkelt Aha. en enorm flotta och en, en vanlig armé också för att förmodligen är det bra att visa musklerna gentemot Malaysia och Indonesien som är de två kringliggande länderna då. jag tänker på det när du säger det här med att de har hårda straff mot knark då, då finns det en massa människor som tycker att ja, men det är ju victimless crime och allt det där om man ska vara drogliberal. Och om man bara lägger den diskussionen åt sidan så tänker jag mer sådär att om man diskuterar Sverige så har ju nästan alla en himla massa synpunkter på Sverige. Eh, socialister och liberaler och det är alltid för osocialistiskt eller oliberalt. Eh, och från högerhåll så säger man alltid det. Ja, men 
Var försiktig med vad du ändrar på därför att du kommer att förändra hela dynamiken i samhället på sikt men det tar lite tid att se konsekvenserna det vill säga vad politiken leder till kort sagt skulle man göra det lagligt eller avkriminalisera som de säger att knarka. Mm. Det första man skulle se då är ju att polisen skulle få mindre att göra. Det, ja, ja, det, är, det är det första man skulle se och så skulle folk knarka lite mer och så skulle liberalen säga Ja men titta, vad är problemet? Mm. Men, men vad leder detta till på sikt? Just det. det vill säga, alltså, de, de, om ett samhälle kan, kan man gestalta med om man säger, ett tak Alltså det står ju på ett antal pelare Och så börjar de med att knuffa ner en pelare Och så, och så säger de, haha titta du hade fel, det rasar inte ihop ja, just det. Nej, men, men någon gång så kommer du ha puttat omkull så många pelare Så att det de facto rasar ihop, alltihop mm. Och det, det är det en konservativ eller en högerman menar med Du kan inte plocka russin ur kakan Du kan inte både ha världens största välfärdsstat och hur stark individualism som helst. Mm, och du kan det. inte ha världens största välfärdsstat och hur mycket massinvandring som helst. Det kommer inte att gå i längden. Just det. Och det de inte fattar sen när huset trillar ihop, det är ju att... För då tänker de, ja oj, det var den där pelarens fel. Ja, exakt. Men det var ju uppenbarligen... De, det var en ofrånkomlig utveckling. Ja, Men det var ju uppenbarligen inte de första fem pelarna för då hände ju ingenting. Nej, exakt. <laughs> så det, det är ju väldigt, väldigt, väldigt ett fattigt resonemang ja. de ofta för. Det är på samma sätt som att alla dessa förstår sig på i debatten säger att vi ska inte gå tillbaka till 2015 års invandringskris. Men den var ju ett resultat av en politik som har förts ja. Ja, ja. i 15-20 ja, års tid. Det var inte ett invandringsexperiment 2014 som gjorde att vi fick kris 2015. <laughs> Nej, det, det har ju pågått så länge. Men det är ja. ungefär som att säga att... Ja, men, USA, det var ju finanskris där 2008 men vi ska titta på hur vi gjorde 2007 mm. för då gick det väldigt bra ja. men det, 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 hela finanskrisen var ju upppumpad under ja. flera års tid Ja, ja visst, det är ju exakt samma sak <laughs> Ja, så att det Men, men, men det, det är ju alltid så, alltså, det är som de här vi klagar ofta på statsvetare ja. med all rätt Och de jämför ju, vi kan se, säger de alltid Och det man kan se, det här popul- Sverigedemokraterna och alla sådana här partier kallas ju populister mm. Rätt eller fel, det är naturligtvis ganska korkat men i alla fall Ja, men, men ni, ni har ju bara ett perspektiv som är daterat från efterkrigstiden och framåt. Det här är ju första gången den, det samhället som skapades efter andra världskriget sätts under påfrestningar till följd av alltså, genusvansinn, invandring, värderelativism och så vidare. Och så vidare. Ni har inte all, det är inte så att ni har tusenårig track record och säger bara, ja, men, vart femtionde år så kommer det en nationalistisk strömning. Det här är klassiskt, det är inget nytt, utan mm. allting är ju helt nytt. Mm, just det. Ni borde ju säga, alltså vi är ju lindan av vårt forskningsarbete så att det här är helt nytt. Vi kan inte säga om det alls utan ja. det här måste studeras under lång tid och sen om 300 år då kanske vi kan göra en analys. Ja. Varför finns det ingen som vågar säga att vi vet inte Nej. vad som kommer att hända? Utan de ska alltid sitta och, och berätta i efterhand varför någonting har hänt men de har ju aldrig kunnat gissa någonting mm. som de har fått rätt i. Gissa kan de ju alltid göra men de får Exakt. aldrig rätt i någonting. Och den här statsvetan... Minns till exempel Bengt Westerberg när satt ja. två dagar innan riksdagsvalet 2010, det vill säga när SD sen kom in med 5,7%, procent, mm. så satt han där dumdryg och mallig och bara, om jag fick gissa så skulle jag nog ganska säkert säga att eh, de kommer inte att komma in i riksdagen. Mm. Och den här, den här statsvetaren som jag brukar ge skit, som är från Göteborg som sa att det går inte alls att tro att Sverigedemokraterna kommer växa i valet 2014. Ja. Därför att de ska lyckas med någonting som nästan aldrig lyckas, det vill säga att eh, Ett, ett parti som precis har blivit invalt ska bli omvalt. Mm. Så att det är omöjligt för det händer så sällan. Bla 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 bla. Det är helt idiotiskt. Det var ju den statsvetare som senaste valdagen i USA, det vill säga när Trump blev president, inte kunde svara på frågan vilket år var John McCain presidentkandidat. Mm. Vilket var åtta år sedan 2008. Ja. 
Så det visar att nej, men då, han bara, eller står faktiskt helt stilla. Och då undrar man, <laughs> vad håller du på med? <laughs> ja, särskilt om du ska vara expert på, på ett ämne. På ja, men <laughs> alltså, det, det är ju vardagsmat ja. fullständigt. Ja. Så, att, så att så lite kan folk helt mm. enkelt. Så att du tänkte på en sak nu vad gäller, vad gäller invandring och eh, Singapore och sådär. Jag menar, Singapore är ett av världens rikaste länder. Det finns ju ingen där som drömmer om att få, få flytta till Europa, om man säger så. Nej. Men varför hör man aldrig i debatten att Singapore ska ta, ta, ta sitt ansvar för flyktingkatastrofen i världen? Med tanke på att hela jävla Europa ska göra det. Polen och alla andra länder som inte vill ta emot flyktingar, eller så att säga, jag säger flyktingar i citationstecken. Den liberala tanken lyxsökare. bygger på att alla gör samma sak. Ja, det är det. Men, men man hör ju aldrig att Asien ska ta sitt ansvar för den humanitära krisen i Syrien eller någon annanstans. Varför är det så? Varför är det bara vita länder som ska ta den här bördan? Men inte Ryssland, de hör man inte heller. Tänk bara, Ryssland måste nu ta sitt ansvar för att hjälpa dem. Ja, precis. De kommer få ryska värderingar, ja. de kommer bli ryssar, de kommer lära sig ryska, de kommer ja. in i det ryska samhället. Det måste finnas en plan för hur man kan bli ja. ryss. Ja, ja, visst, vi vi, vi förespråkar ju öppen ryskhet. Ja. Somalier ska integreras och få bygga moskéer där. Men, och jag menar, jag var i Vietnam också och Vietnam... Det är ju ett förhållandevis välmående land. Det är, ju, det är ju ganska så rikt, får man ju säga. Så att de borde ju i rimlighetens namn, om nu ska vara någon slags vänstertanke att de, de lite rikare länderna får nog hjälpa till när det blir fattigt. Varför ska, Vietnam har ju inte tagit emot några flyktingar. Nej. Men, 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 men vad tror du själva... Vad, är, vad, vad får man för svar man frågar? Hur många ska Vietnam ta emot? Hur många ska Singapore ta emot? Vad kommer du få för svar då av Birgitta Olsson? Ja, hon kommer ju bli helt... Först kommer hon bli hon kommer helt... säga att det här är nog faktiskt en europeisk sak. Och vår gemensamma... Nej, men hon, hon gillar ju inte de länderna, för de länderna har ju inte de värderingar som hon har. Utan hon vill ju ta hit alla för att de ska bli som vi. Hon vill ju inte ha fler vietnameser i världen. Hon vill ju ha fler mångkulturella jon. Ja. Som är hbtq-certifierade och allt möjligt. Men varför vill hon då tvinga folk att åka till Polen och Ungern? Nej, men det är ju för att hon inte kan acceptera att länder som ligger så nära Sverige... Är, inte är som Sverige. Nej, just det. Det, det, det är totalt otänkbart för henne. Alltså, och, och det roliga är att det är ju länder som har sin, sin egen historia färskt i minne. Alltså, de, de har ju en realistisk syn på hur världen och livet fungerar. Det vill säga, de vet ju att, alltså, polackerna vet ju att under över hundra år så existerade inte den polska nationen på kartan. Men det fanns ju ett polskt folk. Det vill säga, de ser ju sig som ett litet och hotat folk. Men vi svenskar ser oss inte som ett litet och hotat folk. Mm. Eftersom vi alltid har existerat ja, exakt. som stat. Ja. Och, och det gör ju att eh, de känner att vi måste värna oss själva i första hand framför allt annat. Mm. Ja, men så är det ju naturligtvis i Vietnam och så vidare också. De har ju, ja. varit, de har ju behövt kriga mot kineser, fransmän, amerikaner, you name it. Ja, Nej, men du kan, hon kan ju aldrig kunna säga, du kan ju aldrig säga till Birgitta Olsson eh, Vad tycker du vi ska göra för att eh, vi ska bli fler japaner här på jorden? Så mm. att den japanska kulturen blir starkare? Mm. <laughs> men jag tror att hon är ointresserad... Ja, naturligtvis. Men ja. hon är ju inte intresserad av andra kulturer Nej. eller främmande människor. Nej, de, de är ju bara internationella så länge de får vara det från Sverige. Ja. <laughs> ja. Okej, okay. ja, men nu har vi dragit igång första halvan här. I... Men, men det är därför jag gör skillnad mellan människor som är globalister och internationalister. Ja, absolut, det måste man göra. Det är en stor skillnad på det. Enormt. Mm. Uh... Du säger internationalism är inte alls negativt. Det Nej. innebär ju bara att du bejakar... De olika nationernas särart. Exakt, och stödjer samverkan mellan länder. Ja. Inte att två länder ska utplåna varandras identitet ja, för att bli en grå massa. Globalism är ju det här one size fits all-tänket. EU är ju ett typiskt globalistiskt projekt. Ja. 
Men internationalism, alltså det är fullt möjligt att vara nationalist och internationalist samtidigt. Det är ja. inte alls... Jag skulle nästan säga att det förutsätter vartannat. Varje folks rätt att vara herrar i eget hus. Ja, mm. och varje folks rätt till ett hus. Mm. Och vår rätt att sitta och podda den kokta grodan här den 2 juni i mm. Stockholm. Första halvan avklarad yes. från den lilla comebacken. Jag vet att du inte gillar att jag säger comeback, men vi får ändå säga... Jag hatar ordet comeback. Det <laughs> konst. Några andra roliga saker jag tänkte ta upp Berätta Dels är det ju Det här med att de har haft en kampanj De senaste månaderna Regeringen alltså I Singapore Ja, där de varnar för terrorism Trots att det är Asiens i säkraste land Säkert ett av världens absolut säkraste länder Så har de Olika affischer och så vidare överallt Där det står Det står ordagrant Not a question of If, but when Ja Ja, men så är det ju. Så alla går ju runt där och tänker att en dag smäller det. Mm. Fast det kanske inte gör Men de har förberett befolkningen på att terrorism kommer slå till mot Singapore när vi minst anar det. Mm. Mm. Så de har ju då affischer och sen står det ladda ner 
security app where you can report terrorist attacks to the government mm. på fyra enkla steg. Det verkar ju ganska sunt att säga att man kan aldrig till 100% försvara sig mot ensamma galningar. Mm. Utgå från att någonting kommer att hända. Ja. Och de har gjort det väldigt lätt för människor att rapportera saker som man ser verkar lite suspekt och sådär. De läser ju alltid upp i tunnelbanan hela tiden. If you see any suspicious looking person, please inform our staff immediately. Mm. Så att, och sen har de Whatsapp-nummer där du kan skicka in bilder på saker du har sett som verkar konstigt. Så att det, det är ju lite av ett... Jag ska inte säga angiverisamhälle, för det är ju negativ klang. Men det, det är ju ett säkerhetsmedvetet samhälle. Med tanke på att i omkringliggande länder, Indonesien och Filippinerna och så vidare, så har man ju haft terrorism. Mm. Och det här är ju lite kontroversiellt ändå, får vi säga. att okay, du, du säger åt befolkningen att det kommer att smälla. Ja. I Sverige har man gjort motsatt taktik och säga att här kommer det absolut aldrig hända ett terrordåd. Det sa man ju i princip innan terrordådet hände. Vi har så bra kontroll här, så att det... Vi bedömer att Säpo kommer kunna avvärja saker och ting. Ja. Det var ju lite där mellan raderna. Precis som raderna. palmemordet. Ja, precis. Eller annalinmordet för den delen. Men det var ju visserligen en, en, en galning, men ändå. Vad, vad har du för analys av det här om? Du säger, borde Europa gå i den här riktningen också? Att säga att det, Självklart. Men, men då blir det någon jävel kränkt och säger att man ska faktiskt inte skrämma upp människor på det här sättet. Och dessutom tänk på alla muslimer som kommer att misstänkliggöras av de här affischerna. Mm. Men du själv som drog kopplingen till muslimer. Precis, men då brukar jag säga hellre tio misstänkliggjorda muslimer än en död person. Mm. Brukar du säga så? Ja. Ja, men det är ju bra tänkt. Men du vet, jag har ju lite den här... Alltså folk som inte känner mig kanske med visst fog uppfattar mig som lite stöddig när de träffar mig för första gången och, och de leder in samtalet, samtalet på politik och då ska jag försöka konfrontera den och ställa den mot väggen därför att jag är liksom inte, jag är inte där då i en bar eller hemma hos någon eller vad som helst för det första så undviker jag politiska diskussioner för att det leder nästan aldrig till någonting mm. generellt sett och jag vill ha roligt istället när jag är på fest eller något sånt där men sen känner jag också att jag accepterar inte att bli ställd mot väggen och jag är inte här för att ändra uppfattning eller må dåligt för att någon annan tycker att de ska skambelägga mig eller mina åsikter utan mm. jag säger precis vad jag tycker och så presenterar jag det som ett fett kompli och sen hur de handskas med det det är upp till dem. Mm. Det är inte upp till mig att få dem att må bra över mina åsikter. Nej. Så min rekommendation om någon tycker att jag är besvärlig att lyssna på är lyssna inte på den kokta grodan, för då är risken stor att man får höra min röst och vad jag tycker. <laughs> ja, men ungefär så. Och, och sen kan jag dessutom... Jag har ju nästan perfektionerat konstigt att skilja mellan sak och person. Men folk kan ju inte göra det överhuvudtaget. Utan nej. då är det så här, nej han var arrogant. Han ja, var dum. Det. Och han förstod inte att jag inte ville ha med honom att göra sen när vi inte tyckte samma sak i politiska mm. frågor. Precis. Jag sa åt honom mellan raderna att han var en idiot och jag respekterade inte hans åsikter. Och sen stod han fast vid sina åsikter. Han hade fräckheten att försvara sina åsikter. Och kände sig dessutom inte träffad av min kritik som mm. bestod det att det var fel på honom. Mm. Nej, jag känner mig inte träffad mm. av den kritiken. Så Erik Berglund kan inte ta konstruktiv kritik. Mm. Exakt. Och det var, det var, 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 då, då kan man ju fråga sig, vad är det konstruktiva i att kalla någon idiot? Ja. Kan i för sig vara det mest konstruktiva som finns men... ja, Det gör väl vi hela tiden ja. i men, men jag kan säga att även om jag är en idiot Så verkar det inte vara någonting som funkar för mig Så du får hitta en ny taktik Man måste kalla saker vid dess rätta namn Tack. Men det har jag inte sagt att du är en idiot Men du klarar nog Men det finns ju vissa som faktiskt borde kallas för det Läs mellan raderna ja. Skoluniform har de Kungar Vad tycker du om det? Jag hade ju det när jag gick och stryker Jag tycker det är jättebra ja. alltså, det är Såg uniformen jätte... ut då? Jaha, uniform i Österrike. Det låter ju nej, men, plötsligt... Nej, man kan säga att det var oj, oj, ganska... Det var, Expo, ping. Nej, men det, var, det var ganska, ganska schysst eller snällt på det sättet. Att det var sådär, ta på dig någonting med, med krage. 
Ungefär. Mm. Och, 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 och liksom se lite vettig ut bara. Ja, men, men det var inte en standardiserad Nej, det skoguniform. Nej, det var inte en standardiserad uniform. Men, men det, det var, alltså, du, du ska inte se ut hur som helst. Nej, du kom inte dit med märkes t-shirt. Nej, man, man kunde nog göra det i och för sig men det, det var så, alltså, alltså t-shirt med tryck Ja, nej, nej, nej Men alltså, det var liksom ett par vettiga skor Ett par vettiga byxor um, mm. Och uh, pikep kan du ju ha på sommaren ja. Eller vår, när, det, när det är varmt liksom Men i övrigt, ta på en skjorta Inga, och, inga foppatofflor Nej, det är inga foppatofflor men sen, och, och sen bara lite allmän Alltså, personlig hygien låter som att man blir granskad Men det var så här, va, alltså, se inte ut som en idiot <laughs> Apropå det ordet Nej, men det, gör, alltså, det blir bara enklast så Ja jag noterade det här i Singapore att eh, varje skola har ju sin egen uniform, precis som i Storbritannien. Och det innebär ju att du bär ju din uniform med väldigt mycket stolthet. Och de börjar med uniformen naturligtvis redan från, från tidig ålder. Och att ha skolans emblem på sig är ju någonting väldigt vackert. Du representerar ju din egen skola. Man ser ju direkt, ja, ah, de är från den där skolan. Ja. Så att de där, nu... Men det blir ju en identitet. Ja, ja, absolut. Och det är ju ingen som är kränkt över det. Det är ingen som, åh, oh, de har tagit ifrån mig min personliga identitet. Nej. Oh, de har berövat mig min identitet här i Singapore. Men i Singapore så har du ju inte den här typen av, av inställningen att, åh, oh, jag ska hitta mig själv. Jag, 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 jag tar ett år här där jag sitter och hittar mig själv. Utan så här, du, 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 har ju, du har ju en roll i samhället hela tiden där. Ja. Redan från när du går i skolan. Du ska gå i skolan, du representerar din skola. Du ska bli jävligt bra på olika saker för ja. att det finns stenhård konkurrens överallt. Sen ska du börja jobba. Du ska inte gå på bidrag. Du har ju inte det där flummiga västerländska självförverkligandet överallt. Nej. Sen, och framförallt min så... rätt att få gå runt med durkslag på huvudet för att det är min religion. Pasta, vad heter det? Pastafarian, man skämtar ju lite om det där. Ja, okej, okay, ja. Nej, men identitet sitter ju på insidan och inte i kläderna. Ja. Det är ju praktiskt att ha uniform. Ja, visst. visst. Det är ju väldigt praktiskt. Man vet vad man ska ha på sig. Ja, förmodligen har de ju... Min... Det blir ju ett mindre moment att tänka på. Ja. Och det blir ju en mindre stressfaktor i bemärkelse av jämförelse med andra. Ja, ja jag kan tänka mig att de har minimerat mobbing till ne- minimala nivåer alltså. Det är klart att mobbing existerar väl alltid på något sätt. Det finns väl alltid någonting. Men då kommer alltid någon, någon vänster tomte och säger Jaha, men om vi ska förbjuda eh, olika... Om, om, vi, om vi ska tackla mobbingen med, med hjälp av skoluniformer för att man kan bli mobbad för att man har fula kläder ska vi inte då också förbjuda chocka människor för man kan bli mobbad för att man är tjock. Ja, men det blir ju ett mindre moment ja, som exakt. kan leda till mobbing. Exakt, och det vore ju mycket bättre om man upplyste alla om att eh, försök att undvika att bli tjock. Ja. Det kommer att belasta din hälsa, ja. ditt sociala anseende, du kan bli mobbad, du kan bli utfryst, ja, ja. du kommer att dåligt. Det, det, det är jättedåligt. Ja. Alltså det, och, och jag menar... Visst, alla har väl rätt att vara hur jävla feta de vill. Det, ja, det men jag vill fan rätt. inte betala men, för det. Nej, men, nej, men, men då ska det, man ju fan betala sina egna... Det, det är ungefär som, som barn som, som, som är feta. Och så liksom, alltså föräldrars uppgift är väl att försöka ta reda på om det går att lösa på något vis. Ja, precis. Inte så här. Ja, det, är en, det är en del av din, mitt barns identitet att vara smällfet. Nej, och, och framförallt, vill du att ditt barn ska fastna i ja. föreställningen om att den är fet och andra inte feta. Ja. För det är ju det stora problemet med människor som är riktigt tjocka. Ja. Att de ser sig själva som tjockisar. Ja, precis. Nej, men de gör ju det. Ja. Alltså, jag är tjock. Ja. Det, det är min lott i livet. Ja. Och, och, och det är därför skoluniform fungerar så bra i Singapore just eftersom det innebär ju att de som kommer från lite mindre välbärade familjer de behöver inte påminna om det varenda dag de går till skolan. Att de inte har de nyaste kläderna och det blir någon tävling om vem som har de nyaste märken och så vidare. Visst. Det finns ju inte där. Sen kan inte jag säga rakt av att man ska införa det i Sverige. Vad tycker du? Jag tycker nog det, men, ja. men man kan ju... 
Jag lyfter, Nej, men jag tycker, jag lyfter jag, alltså, frågan. Jag, jag tycker nog att man ska göra det. Varför, varför inte? Det, är ungefär, det, det skickar ju även sig... Alltså, ens föräldrar klär sig ju inte på samma sätt när de går till jobbet som när de eh, umgås på fritiden. Nej. Och det handlar ju om att skicka signalen också om att det här är viktigt. Mm. Det här är inte ditt självförverkligande projekt utan det här är ju någonting... Du ska lära dig att prestera ja. på den här platsen och du ska tillgodogöra dig vissa kunskaper. Då är det ju rimligt att man skickar signalen att det här är någonting du ska ta på allvar. Mm. Det vill säga skilja mellan... Ja, du ska inte slå sönder din egen skola. Du ska inte bränna ner din egen skola. Du ska Nej. vara stolt över din skola. Ja. Stolt över dina lärare. Ni har en gemenskap som är värd att försvara. Exakt. Och det betyder att man lär sig också skilja på arbete och fritid. Ja, just det. Nej, så det har de. Så det är ju intressant. Eh, och, och det är inte så där att du måste gå runt i någon, någon superstil uniform utan du har ju en kortärmad skjorta på dig för det är alltid så varmt i Singapore. Det är ju som en bastu hela tiden. Ja. Kortärmad skjorta, du kan ha shorts på dig men du ska se proper ut. Ofta ja. är det vita kläder och så går du runt med en jättestor ryggsäck på, på ryggen. Och sen tror jag även att de har separerat klasser mellan flickor och pojkar för de gick alltid så att säga separat. Men jag kan inte riktigt gå i god för det men jag skulle tro att de har gjort så också. Mm. mm. Bilar, det är lite kul. De har ju begränsat biltrafik något enormt där. För att de vet att i Asien blir det alltid kaos med för många bilar. Så att i Singapore så ger de ut ett. Du måste ju dels ha körkortet. Mm. Och sen måste du även köpa en annan licens som ger dig rätt att ens få köra bil i Singapore. Mm-hmm. Och den licensen. Det är svindyr. Ja, de släpper ju licenser beroende på. Om ja, att ja, nu har det dött 2000 pers av ålderdom eller något annat. Nu har vi plötsligt 2000 bilar färre. Efter en månad. Mm. Då släpper de kanske 2000 nya licenser. För att de kontrollerar ju fullt ut hur många bilar det ska finnas på gatorna. Mm. Och då släpper de här 2000 licenserna till exempel en månad på den öppna marknaden. Ja. Och sen blir det då utbud och efterfrågan som avgör vilket pris det blir. Men det högsta priset tror jag har legat uppemot 100 000 dollar för den här licensen. Det vill säga 620 000 svenska kronor. Bara för att få köra den där. Så att det är svindyrt att köra bil i Singapore. Ja. Och därför finns det inga luftföroreningar. Inte mycket i alla fall. Och inte säga, det, det, det är unikt eftersom det är ett så litet land Precis, Så kan man måste, ju ha det på det sättet De måste ju ha det på det sättet men, men det är ju ett exempel på hur Singapore löser problem hela tiden ja. Det vill säga det, det är verkligen ett People's Action Party PAP mm. det, är inte som, som i, det är inte så att de har suttit och utrett det här oh, Vi ska utreda det här i 30 år och inte kommer fram till någonting som i, Politiker där löser problem ja. I Sverige så skapar alla politiker problem Ja, ja visst Jo, men, men det, det är ja. ju som... I, i, I Singapore har man ju förmodligen de, de absolut smartaste och mest erfarna människorna som styr landet. I Sverige är det ju idioterna som styr. Det, det är ju bara att titta på de här stundande eventuella partiledarbytena i Moderaterna och Folkpartiet. Nu tror i och för sig jag att Anders Ingeberg-Batra kommer sitta kvar över valet och jag tror även att Jan Björklund kommer att sitta kvar så att han är utmanad av Birgitta Olsson. Mm. Men jag ska säga, alla pratar ju om hur det går för partiet. Ingen pratar ju om hur det går för Sverige. Nej, Moderaterna är ju bara hysteriska för att många håller på att bli av med sina eh, riksdagslöner. Ja. Inte för att det går åt helvete med Sverige. Nej, visst, visst, visst. Och det är därför det är så svårt för dem att inse att det är de som är problemet. Ja. Beatrice Ask, Ulf Kristersson, vad heter hon, Svantesson. Det är ni som är problemet. Ja. Och AKB. Alla ja. ni är ett problem. Alla ja. ni är liabilities. Ja, Ingen av er är en asset längre. Nej. Ni har förmodligen aldrig varit det. Men om ni har varit det så har det varit på hedenhörstid. Ja. Så... Mm. Ja, vad har vi mer för kul att, att ta upp om Singapore? Jo, jag var på, jag var på, när jag var på Migrationsverket så gick jag... De har ett museum där, eh, där de visar upp då hur framgångsrikt Migrationsverket har varit i att eh, bekämpa illegal invandring till Singapore. Och då ställer de ut 
olika redskap som de har använt för att jaga illegala invandrare. <laughs> jag kan lägga upp det på, på Facebook sen kanske. Då har de lagt ut en stor yxa som de, det står This axe was used to, to hunt illegal immigrants who wouldn't open the door for police officers in the 60s. Så en stor, rostig, trubbig yxa. Ser ut ungefär som någonting som kommer från 1300-talet i Sverige. Eller ja. <laughs> Och sen har de även lagt ut olika saker som de har konfiskerat från olika kriminella invandrare. Så här grep vi en malaj som försökte smuggla heroin till Singapore. Vi, vi grep honom och beslag tog allt det där som de lagt ut det för att visa just att ja. så här effektiva är vi. Så att det, det, är ju, det är ju väldigt propagandistiskt men då fattar man verkligen att det de, de, för... de lägger inga fingrar emellan. Ta Kanske inga för fångar. svenska politiker att titta på som alltid säger att vi har varit otydliga i vår kommunikation. Ja. <laughs> Jag vill ju att Svenska Migrationsverket ska ha ett museum där man kan titta på vad de har åstadkommit. Ja. Fast nu finns det väl inte så mycket framgång där att, att uh, lägga fram då. Framförallt så har de väl inte vett att föra statistik på vare sig hur många som lämnar eller kommer in. Nej, det går, nej det, de klarar väl, som jag brukar säga, eller som du brukar säga, klarar vi inte så att anordna en egen innebandy turnering. Tänk om, tänk om Svenska Polisen skulle ha ett museum när man visade vad de har lyckats med. Så alltså, ligger ett armband där. Tafsa inte. Mm. Det här armbandet delade vi ut 2015 när det blev mass sexuella eh, <laughs> <Ja>. <laughs> sexuella attacker och våldtäkter då delar vi ut det här armbandet för att hantera det problemet. Ja. Fascinerande. Jag var faktiskt eh, bevittnade ett polisingripande här om dagen. Jag mm. hade varit och druckit öl föga för förvånande. Det här är tre veckor sedan kanske. Mm. Och så i ett sällskap, vi var fyra stycken. Och så ställde sig en i sällskapet och gjorde ifrån sig på ett ställe som, ja det var väl inte så smart kanske För det är precis där som polisen Kör upp sina bilar från Polishuset på Kungsholmen uh-huh. Och ja, då blev ju han gripen direkt då Och sådär, och han skulle böta 800 spänn Och det som var lite Obehagligt faktiskt med svensk polis Det var att jag märkte ju att de var väldigt, väldigt frustrerade För att de har nästan ingen makt mm-hmm. Över situationen, och De var så hård, för, alltså han, han samarbetade ju Han var ja, ja, ja okej, okay, det var dumt men, men jag betalar, får jag gå nu ungefär mm. men, men de vill ju verkligen Dra in honom i fyllesel Alltså hade inte jag sagt upprepade gånger Typ, vi, vi går nu, vi går nu, det är lugnt Vi går nu, vi går nu, det är lugnt eh, så, så hade han nog hamnat där eh, och, och det sjuka var att Det höll verkligen på att eskalera Alltså de var verkligen där ute för att sätta dit honom För han hade ju redan fått böter Och det var först när min andra kompis började filma Som de började backa mm. Då skrev här, ska det vara nödvändigt att filma Ja. Typ. Och då, då säger han så här va, Kan du bara ta om det där? jag fick inte med det riktigt <laughs> Och då blev de rätt skraja ja. Och bara ga, tryckte typ boten I bröstet på min kompis då Som hade äh, gjort mm. ifrån sig Och stack därifrån så att, alltså, det är Du menar att han hade Kastat upp på engelska? Nej, eller? inte kastat upp, han hade urinerat Ja, okej, okay. jag förstår jag Men, men alltså, det, 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 det var ju så uppenbart att liksom, Nu såg någon chansen att klämma åt några Som, ja, som skulle respektera dem Det är så dem. jävla typiskt alltså. För att med tanke på att polisen inte löser riktiga brott längre. Ja. Och, och det, det roliga var att de, de andra två, han som började filma och den andra killen mm. eh, som inte blev gripen då han, de stod ju och sa, men de har säkert inga våldtäktsmän att arrestera. Ja, just det, just det. Det, det, det brinner säkert inga bilar ikväll ja. i förorten. <laughs> alltså de var ju Vilket lite häcklande. Ja. Och det märktes ju att det, de blev jävligt provocerade av det. Ja, men men, men det, var, det var riktigt obehagligt att trots att han som hade begått förseelsen då samarbetade ja, att de ändå verkligen, nu, nu ska vi fan trycka dit någon ikväll. Tanke... Jag, jag kan ju förstå dem på ett sätt För det är klart att det är jävligt mycket uppdämd frustration Men det är extremt obehagligt ja. Eftersom de aldrig får lösa några andra riktiga brott Nej, exakt. Och det, det gör ju att jag känner ju att Ska jag bli åtklämd ja, just det. 
För, för att de inte kan hantera kriminella invandrare i förorten. Ja. ja. Jag såg en rolig meme på existens.se det var, när, när någon ringer in och säger Ursäkta, det är ett mord som har gått, kan ni komma hit? Och polisen svarar, är vi har inga resurser. Nej. Däremot om någon ringer in och säger En 14-åring har köpt energidryck, då blir det då full mm. uttryckning. Ja, men för när, jag, när jag gick fram till polisbilen och sa ah, men Det är lugnt, vi går nu, vi ber om ursäkt. Vi går, hemskt ledsen. Jag, jag drog till med allting. Vi är för fulla, vi är allting liksom. Ja. Det är vårt fel. Vi vill bara gå nu, vi betalar, vi går. Då kommer det polis och för mig åt sidan ja. och ställer sig med armarna i kors. Han var ganska stor liksom. Ser ner på en och bara Vad var det du ville nu då? Och bara, jag vill lösa det här problemet och jag vill försöka fortsätta ha en trevlig kväll. Mm. Men egentligen ska vi säga, vad fan är det du vill egentligen? Ja, just det. Jag samarbetar inte med den här utredningen. Jag respekterar ju fullt ut den svenska polisen men jag tycker att det är en väldigt tragisk situation att man får lägga krut på att jaga fortkörare ja. eller äldre tanter som har råkat tappa en tidning på gatan eller någonting. De, de ska man ju naturligtvis tvåla dit också. Ja. Eller, jag såg att det var någon äldre kvinna vars, vars eh, maka hade dött och han hade naturligtvis något, något jaktgevär som hon inte hade gått och lämnat in till polisen för att hon var så deprimerad efter att han hade dött. Och ja. sen efter då fem år eller någonting så, så tror jag att hon skulle gå och lämna in det. Och då så blev hon naturligtvis åtalad och dömd för att ha innehaft ett vapen hemma fem år. Typ Agda 85 år. För henne ska man naturligtvis fälla för vapenbrott. Mm. Ja, men det är ju ska man putsa till statistiken lite? Ja, visst. Och vi putsar till vår statistik med ett till avsnitt av Den kokta grodan. Eller hur? Nu får mm. vi hyfsa till det här ordentligt. Ja, så det känns gött att vara tillbaka igen. Och nu lovar mm. jag att inte dra till Singapore i tre månader igen. Utan nu poddar vi all världens evighet tror jag till och med. Kanske. Så det är bara vi... spänna fast er mm. så brace, kör vi. Brace for impact. Kul ja. att vara tillbaka. Hoppas ni är glada också. Brace yourselves, the grodan is coming. We used to have it all, but now-